0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder. Heute mit Sandra Zander, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit und Germa Brockmeier, Generalsekretär des Deutschen Seglerverbandes. Hallo.
1: Hallo. Hallo,
0: moin. Wir wollen heute mal einfach über Segeln reden. Ähm, ja, einfach über Segeln reden. Was ist überhaupt Segeln? Also ich segel öfters, wenn es mal so stürmisch ist wie in den letzten Tagen, schon direkt vor der Tür, wahlweise, aber nicht so wie ihr segelt, oder?
1: Ja, im Prinzip ist äh, Segeln natürlich die äh, Fortbewegung unter Nutzung ähm, von Wind. Also im Prinzip segelst du, ja. Ähm, klar, also wir sind natürlich ähm, überwiegend, nicht nur, aber überwiegend auf dem Wasser unterwegs und segeln dort.
0: Okay, also war das schon mal gar nicht so verkehrt, muss ich mir nur noch was anderes holen, was mich dann vorwärts bewegt, außer meine Füße, richtig?
1: Genau.
2: Also wichtig ist, dass du Spaß dabei hast, weil das ist das Wesentliche <lacht> am Segeln, dass du Spaß dabei hast, dass du Freude dabei hast. Wenn das bei dir so ist, dann... Ist das Segeln? Wenn nicht, dann muss das irgendwas anderes sein.
0: Kommt, kommt drauf an, was dabei noch ist. Also wenn das so regnet, wie in den letzten Tagen und windig ist, dann macht das, glaube ich, auch auf Skateboard und Boot und so nicht wirklich Spaß. Ähm, was, was beinhaltet denn Segeln alles? Also, das muss man für Segeln können, außer ja, Wind haben, sage ich mal. Also können
2: erstmal gar nichts. Man muss Lust drauf haben und man sollte es unbedingt mal ausprobieren weil das hat so viel Gutes. Da gibt es Natur, da gibt es Technik, da gibt es Herausforderungen. Das kann man allein machen, das kann man in der Crew machen, wie wir sagen, in der Gruppe. Das ist Mannschaftssport, das ist Individualsport. Und äh, es ist äh, was ganz Besonderes. Und äh, auf jeden Fall ausprobieren. Man braucht zunächst einmal gar nichts, schon gar kein Können, aber auch keine Ausrüstung. Äh, man kann einfach zu einem unserer Vereine hingehen die ausbilden oder zu einer unserer anerkannten Segelschulen und einfach mal an so einem Schnuppersegeln, so nennen wir das, teilnehmen und mal gucken, ob es da äh, gefällt.
0: Was ist denn ein Schnuppersegeln? Also klar, beim Schnuppern kommt auch irgendwie Wind zustande, ähm, <lacht> aber ich glaube nicht, dass man da selber für Wind sorgt, sondern ich stelle mir das so vor, man setzt sich mit jemandem, der es kann, ins Boot, richtig?
1: Ganz genau, ähm, man geht zu einer Schule oder zu einem Verein hin und ja, man meldet sich nicht direkt an, sondern man guckt sich das erstmal an, setzt sich, wie du gerade gesagt hast, einen Tag oder ein paar Stunden mit jemandem oder auch mehreren Leuten einfach ins Boot, die das schon können und ja, probiert einfach den Sport mal aus.
0: Also setze ich mich da rein und dann fährt einer für mich oder sagt er auch irgendwann, ja mach du mal?
1: Zweites, also klar, am Anfang kann man das natürlich, ja, sich ein bisschen rumsegeln lassen, aber beim Schnuppersegeln sollte man natürlich auch probieren, ob der Sport für einen was ist. Das heißt, man sollte auch Pinne oder Schot mal in die Hand nehmen.
0: Und äh, ist das gefährlich? Also ich jetzt nicht, weil ich mache allen möglichen Kram mal so und manchmal ist es vielleicht auch gefährlich und ich weiß es nicht. Aber ich stelle mir das bei vielen Leuten vor, die dann, wenn man ihnen sagt, nimm das mal in die Hand dass sie vielleicht schon nah an einer Panikattacke sind oder nicht?
2: Nein, das kennen wir so <lacht> eigentlich nicht. Also man sitzt da ja mit erfahrenen, guten Leuten an Bord und ähm, man kann ja ein bisschen nach dem Wetter gucken, dass das nicht gleich so windig ist und dass das gut ist. Und Nein, also mit Panik und Angst hat das gar nichts zu tun. Wie gesagt, da ist viel Spaß dabei, viel Freude dabei. Und ähm, das Anfassen jetzt von unserer Pinne oder unserem Ruder, also unserem steuerrad das hat nichts mit Gefahr zu tun, ganz im Gegenteil. Das hat was damit zu tun, dass man irgendwann versteht, wie das funktioniert mit diesem Vortrieb, der durch den Wind entsteht, der in das Segel greift und dann das Boot äh, Fahrt aufnimmt. Und ähm, das ist ein Glücksgefühl, wenn man das das erste Mal hat. Das ist wirklich so. Man wird durch Wind und Welle angetrieben und äh, ja, das ist einfach nur schön.
1: Ja, also das kann ich genauso bestätigen und die anderen Personen, die das ja auch schon lange machen, sitzen ja auch nach wie vor mit im Boot und ähm, wir haben auch immer die Möglichkeit, unsere Segelfläche auf ähm, den Wind anzupassen, das heißt, ja, man bekommt keine Panik, es ist wirklich einfach nur ein Glücksgefühl. Wenn mehr Wind da ist, nimmt man ein Segeltuch weg, dass der Wind weniger Angriffsfläche hat und ja, man das Boot sicher steuert.
0: Also man hat so dieses Glücksgefühl, ey, das funktioniert ja auch. Genau. Mhm. Relativ einfach ja. und schnell wahrscheinlich.
1: Genau. Und dieses Glücksgefühl, das kommt, genau, man man hat sch ziemlich schnell eben diese diese Erfahrung, dass das funktioniert, dass man das dann auch kann, aber eben auch diese Fortbewegung in der Natur mit dem Wind, also alles zusammen und man ist auf dem Wasser und es ist einfach schön.
0: Ja, also ich stelle mir das so, so ein bisschen vor wie das Glücksgefühl, was wahrscheinlich alle hatten, als sie das erste Mal selbstständig Fahrrad gefahren sind. Ohne Stützräder und so. Und ohne Papi, der uns hinten festhält oder so.
2: Genauso. <lacht> genau so. Es spielt nur mehr mit als beim Fahrradfahren. Also beim Fahrradfahren hat man ja auch eine gewisse Technik. Aber ich sag mal, die Natur und das Wasser um einen herum, das hat nochmal eine andere Dimension, weil man das im Alltag nicht so erlebt. Fahrradfahren hat ja auch viel mit Alltag zu tun. Das fahre ich zur Schule oder zur Uni oder zum Job oder wo auch immerhin äh, in der Freizeit, aber das Segeln, das ist dann mit dem Mang mitten in der Natur. Und das ist noch mal ganz anders. Das ist noch mal ganz intensiv.
0: Ja, ähm, Nun habt ihr das schon zwei oder dreimal gesagt. Pinne und Ruder. Also Ruder hört sich für viele an. Das ist ein an anderen Boot und damit bewege ich mich vorwärts. Wozu brauche ich dann noch ein Sieger? Segel äh, ist aber nicht. Das habe ich zumindest recherchiert oder weiß das, dass das. Eigentlich was ganz anderes ist als das Ruder, was die anderen denken, was es sein sollte, richtig?
2: Ja, das stimmt. Also wir unterscheiden Boote, die eine Pinne haben. Das ist so eine Verlängerung des Ruderblattes, das hinten durchs Wasser geht und damit beeinflusse ich die Richtung, in die mein Boot segelt. Das Lustige an der Pinne ist, wenn ich damit, um das jetzt mal unseemännisch auszudrücken, nach rechts gehe mit der Pinne, fährt mein Boot nach links. Daran muss ich mich einen kleinen Moment gewöhnen, dass das erstmal in eine andere Richtung geht. Wenn ich jetzt ein Boot habe, wo ein Ruder drauf ist, dann ist es wie beim Auto, wie beim Catcar oder wie auch beim Fahrrad. Dann fährt das Boot in die Richtung, in die ich das Ruder dann auch bewege. Aber da gewöhnt man sich sehr schnell dran. Auch das ist kein Moment äh, der großen Überraschung. Wenn man es einmal gemacht hat, hat man es verstanden und dann klappt das
0: auch. Und, und bei welchen Booten oder Situationen ist eine Pinne da und bei welchen Booten-Situationen sind Ruder da?
2: Das ist nicht unbedingt festgelegt. Eigentlich haben die kleineren Boote, die sogenannten Jollen, in der Regel eine Pinne oder fast ausschließlich eine Pinne. Und die, groß, die größeren Boote, die Yachten, die haben zum Teil Pinnensteuerung und zum Teil eine Ruderanlage, die dann mit einem Ruderrad funktioniert.
0: Gibt es da irgendwie einen Grund für, wieso man Pinne oder Ruder nimmt oder ist das eigenes Bedürfnis.
2: Nö, dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Bei den größeren Booten nimmt man das Ruder, ich glaube, aus Gründen des Komforts und der Sicherheit in der Steuerung. Aber viele fahren auch große Yachten viel lieber mit einer Pinne als mit dem Ruderrad.
0: Okay, woher kommt das? Ein
1: bisschen, ein bisschen, die, das ist ein bisschen direkter noch in der Steuerung.
0: Direkt das Ruder in der Hand hat quasi, also das Blatt im Wasser direkter steuert wahrscheinlich.
1: Ja.
2: Man spürt die Kraft. Man hat auf der Pinne einen gewissen Druck und äh, das ist beim Ruderrad weg, weil die Kraft da mehrfach umgelenkt wird.
1: Genau.
0: Das ist also so wirklich wie Fahrradfahren und Autofahren. Beim Fahrradfahren merke ich, dass da ein Hubbel ist. Beim Autofahren merke ich das erst, wenn das Auto nicht mehr fährt.
2: Ja, oder wie Servolenkung und ohne Servolenkung. Ja, ja
0: das kenne ich auch noch. Das ist äh, ein Kilogram kilomäßiger Unterschied, äh, der nicht zu unterschätzen ist. Ähm, was macht denn der Seglerverband alles? Also Segeln, klar, aber da sind ja tatsächlich noch mehr Sportarten beim Seglerverband als ja Segeln klassisch im Boot sitzen, sondern im Prinzip alles, so wie ich das gesehen habe, was ein, was ein Segel hat oder haben kann.
1: Genau, also neben dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass man eben in einem, ja, so wie man sich Segeln vorstellt, in einem Boot sitzt und segelt, ähm, gehört zu uns auch das Thema Windsurfen und das Thema Kitesurfen ähm, und aber auch ja quasi Segelsport auf dem Land, Eissegeln, Strandsegeln, so etwas.
0: Ja, Eissegeln ist ja im weitesten Sinne Eissegeln auf dem Wasser, weil Eis ist ja Wasser. Ähm, Strandsegeln, okay, ist im Prinzip ja Segeln auf Rädern. Aber was ich gefunden habe, RC-Segeln, das hörte sich für mich relativ schwer fassbar an. Was ist das?
2: Ja, RC steht für Radio Controlled und das ist im Grunde ferngesteuertes Segeln mit, ich sag mal, unbemannten, kleineren Segelbooten, die dann ferngesteuert äh, ähm, Regatten fahren oder auch aus Spaß äh, sich dem Wind stellen und versuchen möglichst schnell zu fahren. Ähm, wir haben daneben noch was ganz Neues, ganz frisch, das nennt sich Snow Kiten. Also neben dem Eissegeln unsere zweite Wintersportart, wenn man so will. Das ist das Kiten auf dem Schnee, auch Wasser in einem anderen Zustand. Und wir haben auch noch das E-Sailing als virtuelle Sportart bei uns in, im Verband und kümmern uns auch darum. Das ist äh, ein Programm, das... Äh, sehr nah dran ist am tatsächlichen Segeln, aber virtuell stattfindet. Da gibt es mittlerweile deutsche Meisterschaften, da gibt es Europameisterschaften und sogar Weltmeisterschaften. Und wir werden in wenigen Tagen auf der Boot in Düsseldorf auch unsere Meister im E-Sailing küren und äh, freuen uns über das, äh, ein junges Kind in der Familie der Segesport
0: hat. Also ist das im Prinzip Segeln im, in Anführungsstrichen, Videospiel?
2: Ja, Videospiele In
0: Anführungsstrichen. Ist,
2: genau, in Anführungsstrichen,
0: ja. Ja, in Anführungsstrichen, ja. Also E-Sports beim Segeln quasi. Viel, ist vielleicht besser. Genau, ja. ja. Ähm, wenn ich jetzt segeln möchte ähm, oder Snowkiten oder RC-Segeln oder so weiter, wie, wie stelle ich das denn an? Also in Boot, einfach so in Boot setzen und so, jetzt segel ich, geht ja tatsächlich nicht. Also Geht theoretisch schon, aber endet meistens nicht glücklich, glaube ich. Wie stelle ich das denn am besten an? Ja,
2: also der Weg führt zu uns. Also unbedingt zum Deutschen Seglerverband. Entweder bei uns anrufen, bei uns auf die Internetseite gehen oder unsere App downloaden. Das ist natürlich... Äh Ganz hervorragend für alle, die die mit dem Smartphone unterwegs sind. Einfach in den App-Store gehen, Deutscher Seglerverband und dann unsere App angucken. Und dann findet man da die Kontakte. Wie gesagt, es gibt Vereine, die ausbilden, unsere Mitgliedsvereine. Und es gibt von uns anerkannte Segelschulen, die DSV anerkannten Segelschulen. Und beide sind bei uns hinterlegt mit Karten, mit Angebot, dass jeder gucken kann, wo er unterwegs ist. Entweder zu Hause oder vielleicht auch im Urlaub und sich da das passende raussuchen kann. Auf jeden Fall vorher einmal ausprobieren, das, worüber wir schon sprachen, Schnuppersegeln, eine Schnupperstunde einlegen, Schnupperkeiten wie auch immer. Einfach mal gucken, ob einem das gefällt. Dazu braucht man gar nichts. Dazu braucht man äh, weder Equipment noch sonst irgendetwas. Ähm, das geht einfach so. Bisschen Spaß mitbringen, gute Laune und dann geht's
0: los. Also ein bisschen Bock und dann Schnuppersegeln. Ähm, dabei fällt mir gerade ein. Aus eigener Erfahrung, also nicht ich selber, sondern tatsächlich meine Mutter, die ist nicht so sehfest. Also bei der, also wenn es nur wackelt, wird es schon schlimm. Äh, gibt es da eine Möglichkeit, dass sich das legt, wenn man öfter segelt, oder wird man damit erstmal sein Leben lang klarkommen müssen?
2: Nein, das muss man nicht. Also, da gibt es Möglichkeiten, da gibt es natürlich, ich sag mal, medizinische Dinge. Aber da gibt es auch Ticks und, äh, Tipps und Tricks, die, die äh, jeder erfahrene Segler, jede erfahrene Seglerin gerne weitergibt. Also man muss ja nicht gleich auf die offene See. Man kann ja an der Küste anfangen oder im Binnenbereich. Und wenn man da so einen Horizont hat, zum Beispiel einer dieser Tipps und Tricks, nicht unbedingt immer ins Wasser gucken, nicht immer unbedingt aufs Boot gucken, da wo die Bewegungen sind, sondern äh, das Gleichgewichtsorgan mal ein bisschen zur Ruhe kriegen. Das kann man gut machen, indem man mal den Horizont anguckt. Ein zweiter Trick ist einfach ähm, mitmachen, ein bisschen Verantwortung übernehmen. Also,
1: Steuer übernehmen.
2: Genau, mal ran an die Pinne, die wir hatten und das lenkt ungeheuer ab, gerade wenn es einem vielleicht nicht so ganz gut geht. Ja. Ähm, die meisten überwinden das. Also das ist nichts, was bleiben muss, ganz im Gegenteil.
1: Auch ganz wichtig, wenn man zu Seekrankheit tendiert, wenn man jetzt auf einer größeren Yacht ist, wo man natürlich auch unter Deck gehen kann, auf gar keinen Fall, wenn es ein bisschen Seegang äh, gibt, weil unten wird man schneller seekrank, als wenn man sich draußen einfach aufhält, wo man eben den Horizont sich angucken kann oder sich mit dem Segeln beschäftigt.
0: Okay, dann haben wir jetzt auch schon medizinische Tipps abgehakt. Äh, und wenn wir jetzt gleich an einer kleinen Werbepause wieder zurückkommen, äh, dann reden wir mal noch weiter über den Seglerverband. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit äh, Sandra Zander und Germa Brockmeier vom Deutschen Seglerverband. Ähm, haben gerade darüber geredet, wie wie man Segeln anfängt, was Segeln so alles ist, was es alles beinhaltet und was für Sportarten der Seglerverband auch anbietet. Ähm, wir haben auch Gesundheitstipps gegeben, wie man vielleicht nicht seekrank wird. Jetzt ist aber meine Frage, ich meine, wir hatten jetzt gerade eine Pandemie und da hatte ja jeder so sein Problemchen zu tragen und äh, seine Einschränkungen. Wie war das beim Segeln? Weil, weil Segeln ist ja nicht in der Turnhalle, sondern wirklich an der frischen Luft und alleine auf dem Wasser. Ähm, Gab es da auch Einschränkungen oder konntet ihr fröhlich weiter segeln?
2: Ja, ähm, am Anfang hat es ein bisschen ähm Schwierigkeiten gegeben. Also nicht jedem war das klar mit unter freiem Himmel, nicht jedem war das klar mit der Individualsportart. Das mussten wir auch in der Politik erstmal durchsetzen und unterbringen, dass wir, auch wenn wir nicht allein an Bord sind, nicht ständig wechselnde Crews haben, sondern es Crews gibt, die stets und ständig, gleich Familien, gleich Paaren, diesen Sport betreiben. Und als das auf fruchtbaren Boden gefallen ist, da haben wir uns doch äh, ganz schön drum bemühen müssen. Da wurde es deutlich besser. Da waren auf einmal die Zugänge wieder offen und natürlich konnten in den Vereinen die Gastronomien noch nicht eröffnet werden. Und auch Gemeinschaftsräume und dergleichen blieb geschlossen. Aber insgesamt war der Segelsport nach den Anfängen da gut durch und man konnte den Segelsport äh, betreiben. Das hat auch dazu geführt, dass wir als Sportart insgesamt ganz gut durch die Pandemie gekommen sind bis hierher. Ähm, wir haben durch, ich sag mal, den Trend weniger Verreisen äh, in andere Länder und weniger Möglichkeiten, gemeinsam etwas zu machen, direkt ein bisschen Zuwächse gehabt in der Zeit. Es haben sich viele für unsere Online-Kurse der Akademie interessiert. Es haben viele angefangen, unsere Befähigungsnachweise zu machen, seien es jetzt Segelscheine oder Funkzeugnisse oder dergleichen mehr. Es sind auch einige mehr in unsere Vereine eingetreten. Bei den Vereinen insgesamt, die Mitglieder bei uns sind, haben wir ein ganz paar verloren, ganz kleine Vereine, die haben sich zum Teil auch zusammengeschlossen, aber an Mitgliedern in den Vereinen haben wir insgesamt gewonnen, sodass. Der Segelsport mit einem Zuwachs äh, rausgegangen ist aus der
0: Pandemie bis zum heutigen Tag. Denkt ihr denn, dass wir, dass ihr diesen diesen Trend, naja, nach oben war und vielleicht auch tendenziell durch eigentlich wie was tun in der Pandemie bedingt war, halten könnt oder sogar noch weiter mitnehmen könnt?
2: Also wir sind da sehr zuversichtlich und ähm, wir haben ja auch. Ich sag mal, was die Arbeitswelt anbelangt, gelernt in dieser Zeit, dass vieles digital geht, was man sich vorher nicht so vorstellen konnte. Und die Digitalisierung ist in der Zukunftsstrategie unseres Präsidiums, das sich in diesem Jahr zu einer Klausur zu Zukunftsthemen zurückgezogen hat und jetzt gemeinsam mit unseren Mitgliedern, mit unseren Mitarbeitenden dabei ist, eine Strategie für die nächsten Jahre aufzulegen. Da gibt es sehr viele Positive Signale, die wir sehen durch Digitalisierung, durch äh, Dinge, die man wahrnehmen kann und auch eben durch die begünstigte Sportart, die individuell ist und ähm, die möglich ist, auch wenn es Beschränkungen, äh, was Ansammlungen und dergleichen anbelangt, gibt.
1: Und äh, wir sprachen ja auch eingangs ganz viel über das äh, Glücksgefühl, das man beim Segeln hat. Das hat man nicht nur beim ersten Mal, das hat man immer, also wirklich immer. Das heißt, die meisten Leute, die anfangen zu segeln, die sich dann auch im Verein anmelden, ähm, die werden vermutlich auch nicht so schnell wieder aufhören, weil sie einfach dranbleiben und weiter segeln möchten. Und der Segelsport bietet auch unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten. Es ist auch ein Erfahrungssport. Das heißt, je mehr ich segel, desto besser werde ich. Und ja, insofern werden die meisten Leute sicherlich dabei bleiben.
0: Ja, da habt ihr ja was mit sagen wir surfen, Snowboard fahren und so weiter gemeinsam, das wird auch besser. Also das Gefühl bleibt da über die Jahre, auch die Schmerzen dann teilweise, aber äh, ja, es bleibt gleich, dieses Glücksgefühl bleibt halt immer da und es wird auch manchmal noch sogar größer, wenn man plötzlich Sachen kann, weil man es oft genug gemacht hat, sag ich mal, und sich das auch traut. Ähm, nun ist ja Segeln noch schon eine ältere Sportart, irgendwie seit äh, Ende des 19. Jahrhunderts äh, auch organisiert unterwegs und damit seid ihr ja auch im olympischen Verband unterwegs oder verbund mit den anderen Sportarten. Seid aber beim Olympischen Spielen immer woanders, als da, wo Olympische Spiele stattfinden, richtig? Mhm. Ja. Ja. Aber schon immer im gleichen Land.
2: Ja, im gleichen Land, also meistens vor der Küste des gleichen Landes. Ja, aber richtig, so ist das. Ja, Wir hatten ja zuletzt verschobene olympische Spiele. Die mussten ja wegen Covid verschoben werden von 20 auf 21. Und ähm, das waren seit langer Zeit unsere erfolgreichsten olympischen Spiele. Wir sind da in sechs Bootsklassen an den Start gegangen und haben in drei tatsächlich Medaillen nach Hause gebracht. Von daher haben wir da auch noch mal einen, äh, einen guten Erfolg verzeichnen können. Und das hat dem Segelsport natürlich auch gut getan. Wir sind einer der 20 größten olympischen äh, Sportverbände. Wir sind die Nummer 19. Deshalb erzähle ich das immer so gerne <lacht> mit, mit der 20. Ja, da kommen wir relativ
0: gut weg. Ja, das sieht spektakulärer aus, als es ist. Aber ihr seid in den Top 20 fertig. Ähm, genau so. Das, das wären auch meine nächsten Fragen gewesen. Wie erfolgreich seid ihr bei Olympischen Spielen? Und, und wie sieht es da in der Zukunft aus? Vor allen Dingen, weil Olympische Spiele und gerade die die schon länger dabei sein in Sportarten sind ja in so einem Artwandel wie werden ersetzt oder kriegen wie der Fünfkampf zum Beispiel neue Detailsportarten da rein ähm, alte Sportarten werden gekippt und so weiter ähm, ihr seid in den Top 20 also gehe ich mal davon aus dass ihr da auf der relativ sicheren Seite seid und nicht irgendwann durch Aerobic ersetzt würdet
1: ja das ist so genau also es gibt ja ähm, auch mehrere also verschiedene olympische Bootsklassen, also einfach wirklich verschiedene Boote, mit denen an den Start gegangen wird. Da gibt es natürlich auch jedes Mal Änderungen, Neuerungen. Ähm, nächstes Jahr 2024 finden die olympischen Spiele ja in Paris statt, beziehungsweise für uns in Marseille. Äh, das heißt, wir sind auch da wieder an der Küste und da wird es zum Beispiel als neue olympische Klasse Formula Kite geben. Das ist Kitesurfen, aber auf einem Foil. Das heißt, das Brett hebt sich aus dem Wasser raus und man schwebt fast über das Wasser auf diesem Foil. Und ähm, genau, dann gibt es auch noch die Klasse IQ Foil. Das ist Windsurfen auf einem Foil. Das ist jetzt olympisch. Und dann gibt es auch so Änderungen wie, ähm, es gibt eine Bootsklasse, das sind die 470er. Die sind bisher gesegelt. Das waren ähm, reine Frauen, reine Herrenteams. Und das wird jetzt im Mixed gesegelt. Das heißt, es gibt immer Änderungen, neue Klassen kommen hinzu, es werden, ja wie gesagt, Dinge angepasst. Aber ich würde sagen, bei Olympia sind wir ziemlich sicher dabei.
0: Ja, ihr scheint euch auch gut zu bewegen und nicht sagen, das hat vor 100 Jahren geklappt, das wird auch weiterklappen. Was wir ja jedes Mal sehen, dass es das nicht tut. Teilweise ist die Halbwertszeit ja noch viel geringer als 100 Jahre. Wenn ich jetzt tatsächlich anfangen will, irgendeine Art von surf zu Treiben, wie Surfen, wie kiten, wie Schnee äh, kiten oder IQ-Surfen oder Segeln war das?
1: IQ Foil, genau. Das ist Windsurfen auf einem Foil.
0: Genau, IQ Foil, so war das. Foil hatte ich noch im Kopf. Ähm, und ich wohne halt, so wie ich, mitten im Land wenig Küste und so weiter. Wie fange ich das denn am besten an? Da gehe ich auf eure Seite oder die App, die wir übrigens in den Shownotes verlinken. Ähm, und dann
1: dann findet man bei uns zum Beispiel ähm, eine Karte. Das ist eine Deutschlandkarte. Und da kann man einfach gucken, wo man wohnt, wo man ist und dann ähm, ja sich so ein bisschen ranzoomen. Und da werden einem Vereine angezeigt, die am Wohnort sind oder die in der Nähe des Wohnortes sind. Die kann man sich dann einfach raussuchen ähm, und kontaktieren. Oder man kann natürlich auch auf unserer Website sich die Schulen anzeigen lassen und kann auch da einfach eine Schule ähm, raussuchen, die die passend ist, die das Angebot eben äh, passend zu meinen Wünschen äh, hat und die auch vom Wohnort passt.
0: Also ab ins Internet, ab in die App und sich was raussuchen, genau. wo man segeln kann bei sich genau. in der Nähe.
1: Entweder über die Karte oder es gibt auch so eine Listenansicht. da kann ich eingeben, was ich machen will und wo ich bin und dann werden einen da Vereine und Schulen angezeigt.
0: Dann kann man auch theoretisch mitten im Pott und, oder mitten in den Bergen segeln. Ja. Oder Segelsport betreiben. Ja. Wie sieht denn eure Zukunft aus, außer dass ihr jetzt auch neuere Sportarten mit reinnimmt, dass der Seglerverband sich immer wieder ja, in Anführungsstrichen neu erfindet und den Gegebenheiten anpasst? Was sind denn so die Pläne weiterführend?
2: Also ein Thema hatten wir ja schon, die Digitalisierung, die natürlich auch in diesen Bereichen greift. Ähm, ich würde gerne noch mal eins sagen zu den Olympischen Sportarten. Wir sind da schon mal rausgeflogen und zwar mit dem paralympischen Segeln. Und ähm, das hat uns ähm, sehr geärgert, weil Segeln wie kaum eine Sportart äh, geeignet ist als inklusive Sportart betrieben zu werden. Wir haben einige Bootsklassen, von denen wir ja schon ein paar erwähnt haben im olympischen Zusammenhang, die geeignet sind für Leute mit und ohne Handicap, ohne weiteres gegeneinander zu segeln. Und wo gibt es das schon, dass ich in einen Wettkampf eintreten kann, äh, inklusiv und gegeneinander zu gleichen Bedingungen einen Wettkampf austragen kann. Und ähm, das ist eine äh, Sache, die für unser Haus, für unser Präsidium, für unseren Verband von größter Wichtigkeit gerade ist. Und äh, wir versuchen das an vielen Stellen auch zu vermitteln, dass Segeln eine ideale Sportart ist, um inklusiv äh, unterwegs zu sein. Und deshalb sind wir ähm, im politischen Bereich sehr aktiv, um das paralympische Segeln oder das Segeln wieder olympisch zu machen. Ähm, das ist für uns ein großer Blick in die Zukunft, dass wir das hinbekommen, weil das für uns eine völlig unverständliche Entscheidung war, ausgerechnet das Segeln da zu nehmen. Und wir treten mit all unserer Kraft dafür ein, dass paralympisches Segeln bei den Spielen 2028 äh, wieder stattfindet.
0: Ja, wie du wahrscheinlich in meinem Gesicht auch lesen kannst, bei mir rattert es gerade im Kopf, was der Grund gewesen sein könnte, warum ihr rausgeflogen seid. Weil ich stelle mir auch vor, dass das therapeutisch und in allen wahrscheinlichen Varianten super ist bei den Paralympics. Gab es einen Grund?
2: Also nicht so, dass uns da irgendetwas eingeleuchtet hätte. Wir waren bei ähm, sechs ähm, Olympischen Spielen davor dabei. Wir waren in Atlanta, in Sydney, Athen, Peking, London und Rio und auf einmal, schwupps, äh, waren wir draußen. Aber wir können uns das nicht, äh, für uns ist das nicht nachvollziehbar.
0: Okay, ja, dann, dann, dann hoffen wir, dass ihr in L.A. wieder dabei seid. Vor allen Dingen, weil da, glaube ich, surfen, richtig super ist im Pazifik.
2: Ja, segeln auch. Also <lacht> Allein ja, die sowieso. von San Francisco. Was für eine Kulisse. Ja,
0: Das ist richtig. Äh, da sind auch nicht so viele Haie wie vor Südafrika.
2: Das stimmt auch. Aber mit denen haben wir ja auch relativ viel zu tun, weil die meiste Zeit sind wir ja an Bord.
0: Ja. Ähm, jetzt kommen wir so langsam zum Ende und da frage ich die, die, die Gäste immer, ob ihr noch irgendwas habt, was ihr ja, den Zuhörern sagen wollt. Wenn ihr wollt, könnt, kann jetzt jeder von euch beiden was sagen, damit die Leute noch motivierter sind als wahrscheinlich jetzt schon ohnehin, um zu segeln. Sandra, was sagst du
2: dazu?
1: Ja, also, ich bin zum Segelsport gekommen, weil ich vor, boah, ich weiß es gar nicht, 15, 12 Jahren irgendwann, ich hatte genau eine Woche Urlaub übrig. Und wusste nicht, was soll ich machen. Und habe mich einfach auf ein Segelboot drauf gebucht. Ich hatte, habe als Kind bin ich Majolle gesegelt, aber ansonsten nicht und habe es ausprobiert. Und mit komplett fremden Leuten. Ich habe mir einfach eine Koje da gebucht, bin mitgesegelt und ja, bin hängen geblieben. Jetzt mache ich äh, Segeln quasi auch beruflich und ja, ich glaube, das zeigt ganz gut, wenn man einmal anfängt, ist man wirklich mit dem Segelvirus infiziert und man sollte es einfach mal machen und ausprobieren, ob man sich auf eine Jolle setzt, ob man einfach mal direkt auf die Yacht geht und mit segelt, einfach ausprobieren und machen. Man wird es nicht bereuen.
0: So wird der Urlaub zum Beruf. Was machst du denn jetzt im Urlaub? Also anscheinend nicht segeln. Doch. <lacht> okay. <lacht> also ist es eigentlich egal? Ist Urlaub gleich Beruf?
1: Ich habe quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.
2: Also ich würde gerne nochmal auf den Spaß zurückkommen und vielleicht auch auf die Ablenkung, weil wir doch alle in einer äh, immer schnelleren Zeit leben. Ähm, Segeln hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich gut rauskomme und dass ich gut wegkomme. Beim Segeln ist es so, dass ich eigentlich stets und ständig irgendeinen Tüdelkram zu erledigen habe, sei es nun, dass ich gucken muss, ob das Segel noch so steht, wie ich es gern hätte oder was die Mitsegler machen oder dass ich an irgendeiner Leine ein bisschen zupfen muss. Ich bin eigentlich stets und ständig abgelenkt und das fängt an, wenn ich den Steg runtergehe und mich dem Boot nähere und das hört erst in dem Moment auf, wo ich vom Steg wieder runter bin. Und die ganze übrige Zeit habe ich eigentlich kaum eine Chance, mich mit den Wirren und Irren des Alltags zu, äh, zu beschäftigen und das hat einen unglaublichen Erholungswert. Und deshalb ist es ganz gleich, ob man am Nachmittag mal einen Schlag auf irgendeinen Teich, irgendeinen Tümpel, irgendeinen See macht oder ob man an der Küste ist und vielleicht da mal für zwei Stunden äh, die Leinen loswirft und äh, rausgeht. Ähm, das ist ein Effekt, den man dann hat, wenn man es so ein bisschen kann. Und deshalb auch von mir der Tipp an der Stelle, unbedingt ausprobieren. Es gibt ein Leben ohne Segeln, aber mit ist es... Äh, <lacht> Zu unserer Überzeugung äh, ein ganzes
0: Stück schöner. Macht es einfach, geht raus, sucht euch einen ja, einen, einen Segelverein an irgendeinem Baggerloch im Zweifelsfall äh, und probiert es mal aus und segelt dann vielleicht auch irgendwann mal ja im Atlantik, Pazifik oder so irgendeiner anderen größeren Pfütze, sag ich mal. Ähm, es hat mir auf jeden Fall Segeln näher gebracht als vorher, auch wenn ich das schon, glaube ich, näher dran war als komplett unbefleckt ich das halt mit dem Segel nur nie, glaube ich, so gerafft habe. Aber ich glaube, ich probiere das mal irgendwann im Sommer aus. Auf jeden Fall. Danke euch. Hat mir echt viel Spaß gemacht und äh, wir söhnen und hören uns noch. Bis dann. Tschüss. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.